0: también muy buenas las canciones que nos ha traído DJ Snake, ahí tenemos ese middle por ejemplo con los chicos de Bipolar Sunshine o por ejemplo este Let Me Love You, el nuevo tema junto a Justin Bieber, va a arrasar, ya lo verás en las próximas semanas y lo empiezas a escuchar ya como siempre aquí en las novedades de la cuenta atrás, hablando de nuevos temas nos vamos a marchar hasta las señales horarias con el último que nos traen los Smokers junto a ella consiguieron el número uno en la lista de Radio Castilla-La Mancha con John let's Me Down, aquí está su nuevo tema, se llama Closer. Con ellos llegamos a las señales horarias aquí en este tiempo de novedades en la cuenta atrás, compartiéndolo contigo como siempre en la Radio de Castilla-La Mancha.
1: I Nice to meet them But I hope I never see them again I know it breaks your heart Moved to the city and I broke down and Four years, no calls Now you're looking pretty in a hotel bar And no, I, I can't stop No, I, I, I can't stop So baby, pull me closer The day I met you, I forget just why I left you, I was insane Stay, and play that pink 182 song, that we beat to death in Tucson, okay
2: En Radio Castilla La Mancha, Tiempo de Toros. José Miguel Martín de Blas.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este Tiempo de Toros en la radio, en tu radio, en Radio Castilla-La Mancha. Un balcón en el que nos asomamos al mundo del toreo. Nos metemos en la intrahistoria de los personajes. No siempre tienen que ser los más destacados, los que más orejas cortan, pero sí aquellos que nos pueden aportar, que nos pueden contar su historia. ...en el nombre del toro... ...por supuesto... ...hoy hablaremos... ...con dos ganaderos... ...la noche promete... ...porque se trata de dos personajes... ...que acaban de triunfar... ...pero no queremos hablar del triunfo... ...queremos hablar... ...de más detalles que nos aporta... ...la crianza del toro... ...el misterio de su bravura... ...y aquellos imponderables que hacen que sea... ...absolutamente imprevisible... ...la embestida de un toro y el toreo... ...pero en esta noche... ...me apetece tener un recuerdo... ...es obligado... ...el 28 de agosto... ...madrugada ya... ...hace 69 años... ...moría en Linares... ...Manolete... ...un torero legendario... ...un torero que marcó... ...con esa arquitectura de su faena... ...el toreo moderno... ...un torero... ...valiente... Un torero de la emoción, Manolete, un torero irrepetible. Hace 69 años, tan noche como hoy, perdía la vida en Linares. Y ahora nos ponemos en situación, en ambiente, con la pincelada de Oscar Aranda.
2: Comenzamos esta pincelada informativa por lo sucedido este domingo en Los Ruedos. En Bilbao, importante faena de Iván Fandiño, para la que hubo petición mayoritaria de trofeo desatendida por el presidente. Diego Urdiales y David Mora fueron ovacionados en el cierre de la feria con toros de Jandilla. También hubo toros en Linares, donde Curro Díaz y Alejandro Talavante salieron a hombros. También consiguió un trofeo... José María Manzanares, los toros de Luis Algarra En Colmenar Viejo, Juan Bautista cortó la única oreja de un encierro de Fernando Peña Y muy cerquita, en San Sebastián de los Reyes, López Simón cortó cuatro orejas en su encerrona en solitario con toros de diferentes ganaderías Tomelloso, Ciudad Real, Leonardo Hernández, Enrique Ponce y Sebastián Castella a hombros Novillada en las ventas donde tomó antigüedad la ganadería de El Risco David Caqueza y David Martín saludaron Sendas Ovaciones y en Calahorra, festejo de rejones televisado en directo por esta casa. Muy buen nivel por parte de Sergio Alán y Sergio Domínguez que actuaron mano a mano. Fallaron los rejones de muerte. Solo Sergio Domínguez paseó un trofeo del sexto. Se le dio un buen encierro de la Castilleja. Y en Palencia también festejo de rejones con Hermoso de Mendoza y Lea Vicente. ...por la Puerta Grande... ...y el sábado hubo toros en Bilbao... ...triunfo rotundo de José Garrido... ...que cortó las dos orejas a un toro de Fuente Imbro ...y salió a hombros... ...ratificando su importante actuación... ...de un día antes en esta misma plaza... ...Garrido reivindicó su nombre en Bilbao... ...en una temporada en la que mereció más y mejor sitio... ...corrida de Victorino Martín en Almería... ...donde Curro Díaz... ...y una gran tarde de toros... ...cortó una oreja a cada uno de sus ejemplares... ...David Galván y Román pasearon un trofeo... ...y en la primera de Feria de San Sebastián de los Reyes... ...salieron a hombros el Juli... ...José María Manzanares y Javier Jiménez... ...que sustituía a Rocarrey. ...se le dio un buen encierro de victoriano del Río... ...en Arenas de San Pedro... ...con toros de hermanos Garzón... ...y al salieron a hombros... ...el rejoneador Diego Ventura... ...y los matadores de toros... ...Enrique Ponce y César Jiménez... ...Sacedón, Guadalajara, El Cid, Iván Fandiño... ...y el payo salieron a hombros... ...junto al mayoral de ganadería... ...de Cayetano Muñoz... ...que le dio un buen encierro... ...y en el primer festejo de la Feria de Colmenar... ...novillada y triunfo de Luis David Adame... ...que corta las dos orejas de un toro... ...de un novillo de Antonio San Román... ...en Iniesta, corrida de Toros... ...con Morenito de Aranda, Ginés Marín y Joaquín Galdós... ...a hombros y el viernes en Bilbao... ...ya lo hemos mencionado... ...triunfo de José Garrido... ...en una tarde en la que López Simón... ...sufrió una crisis de ansiedad por la que no pudo enfrentarse al último toro de la tarde. Y ese mismo día salieron a hombros Sebastián Castella y Paco Ureña en Almería. También salieron a hombros esa tarde Iván Fandiño y José Arcila en Orgaz, en festejo televisado por esta casa. Hasta aquí la pincelada de Óscar Aranda.
3: Tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha Tiempo de toros para hablar Con sosiego, con tranquilidad Del toro, del toreo Para hablar a veces Como esta noche En el nombre del toro Porque en tantas ocasiones El toro no tiene quien le defienda O por lo menos Quien aporte Su versión La única manera que se nos ocurre ...es hablar con sus criadores... ...con aquellos que conocen al animal desde que nace... ...desde antes de nacer ya están pensando en qué tipo de toro... ...van a hacer de tal vaca y tal semental... ...y a veces aciertan... ...y a veces no... ...por eso cuando... ...el misterio de la bravura se expresa... ...y resplandece en el ruedo... ...hay que dar la enhorabuena... ...a quien tan mal lo pasa durante tanto tiempo... Ha sido el caso en Madrid, otra vez en Madrid, de los toros de Antonio Bañuelos. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuántos desvelos, cuánto sufrimiento? Porque cuando no sale bien, eso se lo traga solo el ganadero, ¿no?
4: Bueno, pues sí. La verdad es que llevamos 25 años ya de oficio, criando, intentando criar un comportamiento determinado del toro y, y poniendo todos los medios... Eh, mejorando cada año, aprendiendo continuamente, pues unas veces sale bien, otras mal, mismo padre, misma madre, en fin, la genética y la suerte intervienen en la labor de un ganadero y por eso pues la pasión y la atención de antes de cada corrida de saber de no saber qué resultado va a haber. ¿no?
3: Hay ciclos y ciclos en las ganaderías, Antonio, hoy Queremos hablar contigo de esa corrida del 21 de agosto hace sí. una semana en Madrid con la puerta grande de Javier Jiménez, pero, sí. pero hubo toros como, como para poder pasar una gran tarde de toros para el triunfo de los toreros. Y de, de una tarde tan feliz, si rebobinamos, el año pasado, por ejemplo, no salió bien Bilbao. Y son los mismos toros, las mismas madres, los mismos padres, ¿no? ¿Puede influir eh, la alimentación? ¿Puede influir eh, factores... Que, ...que se te escapen como ganadero? No.
4: Eh, vamos a ver, hace dos años vivíamos en Madrid... ...en mes de agosto también... ...una corrida extraordinaria, tan completa como esta... ...no hubo puerta grande, quizás por eso... ...bueno, la repercusión fue muy grande... ...porque yo me he dado cuenta... ...independientemente de, de la pregunta que me acabas de hacer... ...que luego respondo... ...que la repercusión que tiene una corrida en Madrid... Eh, ...en el mes de agosto es tan importante o más que en pleno San Isidro. En San Isidro al día siguiente hay otro festejo, y al día siguiente otro, y otro, y así hasta, hasta 30, ¿no? Y se diluyen. Pero hace dos años tuvimos también, eh, lidiando cuatreños, un, una corrida muy importante. Y esta vez eran cinqueños, pero eran cinqueños que eran los hermanos de los del año pasado, que efectivamente salió una corrida mal en Bilbao. La corrida de Milán que me dio mucha pena, mucha frustración, porque Bilbao es, para una ganadería del norte, el, el norte en sí, el referente. Y, y bueno, son los mismos hermanos, un año más. ¿Qué puede aportar un cinqueño? Pues más musculación, eh, más eh, remate, más presentación de, de, de todo lo más hecho. Eh, pero bueno, yo creo que el comportamiento lo lleva dentro, ¿no? la alimentación es la misma y los compañeros de cercado eran ellos. Por lo tanto, igual que podían haber ido a vivir a unos, pues fueron otros y, y hay días en que la suerte eh, hace que el 40% o 50 por, el 40% de los toros que son menos buenos de cada camada se junten en una sola tarde y otras se dividen dos en cada tarde, y en fin. Lo importante es la regularidad a lo cabo del año, al cabo del ejercicio y con el paso de los años. Y en eso estamos pues muy contentos, ¿no?, por la regularidad que tenemos. Este año todas las corridas que hemos vivido han salido al menos tres toros de, de bastante calidad. Y, y bueno, continuamos. Pero estos son golpes de ánimo que sirven para amortizar tanto desánimo y tantos momentos ingrato en el oficio de un ganadero.
3: Para no desfallecer en la cría del toro. Eh, y evidentemente... Eh, yo siempre he escuchado a los ganaderos, Antonio, que, que no conviene presumir mucho, no conviene sacar mucho pecho porque enseguida viene la siguiente corrida que puede bajar los humos. Pero en cualquier caso es una alegría ver a un toro en vestir, ver a un toro con ese trapío, con esa seriedad y, y sin ser para nada una corrida de estar talada, ¿no? Todo lo contrario.
4: No, todo contrario, una media de 515 kilos, con toros muy muy rematados, con cuantos traseros, con morrillo, con las caras bien desarrolladas hacia adelante que caben bien en la muleta, enseñando las palas eh, no, no, no no precisamente lo que buscamos es un toro bajo un toro que no sea muy pesador para que permita la
5: movilidad no
4: plazas de primera yo creo que visten muy pocos toros precisamente por el exceso de peso que en última tercera línea pues, les, les, les les pesa mucho, ¿no?, para, para seguir, eh, continuar envistiendo a una muleta que cada vez la ponen más baja y el esfuerzo que necesita el toro es mayor.
3: Y ese criterio que a veces nos encontramos eh, eh, en las plazas de toros, eh, sobre todo en plazas de primera, en torno al peso, eh, obstaculizan, eh, en definitiva, el, el espectáculo final. ¿La corrida tuya de Madrid...? se hubiera podido lidiar perfectamente en San Isidro pero la gran diferencia es que en San Isidro hay más nervios, hay más presión y parece que todo el mundo se alborota o se acelera
4: Hombre, en Madrid en San Isidro a partir del día 14-15 de feria cambia mucho el estado de ánimo ¿no? y hay muchos nervios hay mucha presión hay muchos días ya seguidos en que muchos toros no han investido eh, y bueno, se hace más complicado yo voy muy cómodo en agosto a Madrid a mí no me importa eh, somos también más tardíos en, en, la, en la paridera y una cosa es llenar un toro, un toro que esté lleno un toro que esté rematado y otra cosa es que esté musculado ¿no? y para eso yo creo que le hace falta más y mayor es muy pronto para todas las ganaderías y un hecho cierto es que en todas las ganaderías y en muchas ferias de España a partir de mediados de agosto empiezan a vestir mucho los toros, en septiembre han visto muchísimos toros de todas las ganaderías, dentro de las ferias
3: también se ha achacado en muchas ocasiones a que los toreros llegan más rodados eh, la temporada ya va ya va vencida pero ya que hablas de que te viene mejor a partir de verano y por qué no en otoño en bueno, Madrid hablo sí, de Madrid
4: Sí, pero yo no soy el empresario Claro, claro Yo no soy el empresario, ¿no? A mí me dicen guarda una corrida para Madrid y te dicen cuando lo estiman oportuno, ¿no? Eh, no, ahí ya no no llevo yo pero bueno, a mí me da igual lidiar en una feria de otoño que en cualquier momento y en cualquier plaza de España ¿eh? Estamos mm, hemos lidiado ya en, aunque el resultado sea bueno, malo o regular pero hemos lidiado ya en, en plazas de primera en, en San Sebastián, en Bilbao en Pamplona, en Madrid en Zaragoza, muchos años con gran éxito además y, y estamos dispuestos para tener una camada baja en tipada que nos permite ir a muchas plazas de segunda, que es donde donde más movilidad tienen los toros, y para lidiar pues, una o dos corridas de segunda de primera al año. ¿no? Depende, ver, lo de lidiar en plaza de primera depende, bueno, primero de, de la caja que tenga esa ganadería, ¿no? y lo segundo del porcentaje de, de vacas que tengas mayor número de vacas sale mayor número de toros de Plaza de Primera La Plaza de Primera no van los toros buenos van los toros mm, grandes por decir de alguna forma ¿no? los toros que reúnen un trapío y un peso específico y un volumen y esto pues es eh, cuantos más vacas tengas pues más número de toros así te salen
3: El factor que mencionabas eh, Antonio eh, estamos hablando con Antonio Bañuelos lo recuerdo, ganadero, triunfador en Madrid hace una semana eh, pero sobre todo queremos acercarnos eh, más allá del, de una tarde puntual a, al hecho en sí, a las razones que pueden eh, incidir en que el toro en vista más, en vista mejor. Decías que es un factor importante para tu ganadería eh, no lidiar en fechas tempranas. Explícanos es que eso, no. que lo sepa todo, que, que lo sepa todo el imperio, que lo recuerde, porque los toros de bañuelos. Eh, no se crían al sol como otros.
4: No, hombre, quiero decir eh, que es que no podemos lidiar antes, porque la paritera empieza en febrero y termina en mayo, ¿no? Entonces, hasta que no cumple los cuatro años, pues no podemos lidiar, como en abril. Entonces, claro, cada ganadería tiene su ritmo. Nosotros estamos en el norte con un clima que condiciona la crianza del toro. Para lo bueno y para lo malo también tiene muchos privilegios no el estar en esa zona y, y por lo tanto pues nosotros empezamos a lidiar un poquito más tarde que el resto de las ganaderías empezamos en junio eh, solemos empezar en la feria de burgos cuando no hemos empezado en san Isidro pero siempre a finales de san Isidro y, y bueno hemos tenido toros buenos en san Isidro y toros muy buenos este año fue una corrida muy buena en junio en Burgos también, en Francia hemos vivido a finales de mayo. Bueno, que lo que quiero decir es que tenemos la paridera más tardía, cumple unos cuatro años más tarde, y los toros pues están más, más hechos un
3: poquito más tarde, que también, claro. Que, y eso no es por casualidad, la paridera eh, la determina el ganadero, por algo. La
4: paridera la determina el ganadero, pero la condiciona la climatología.
3: Claro, basándote en, en lo que te rodea, ¿no?
4: ...en lo que te rodea, claro... ...entonces eh, está a mil metros de altitud... 900 metros... Eh, ...en una zona en la que... Eh, el, ...el otoño es muy bueno... Eh, ...la primavera es tardía... En ...la primavera tardía... ...pues según como venga la primavera... ...y primaveras es que llueve mucho... ...la climatología ha cambiado mucho en España... ...en el norte... ...la, temperatura, la media temperatura es muy alta... ...nieva muchísimo menos pero eh, el, nosotros seguimos manteniendo esos ritmos de paridera y esos eh, piensos ya, eh, el pienso de la comida, que hemos ido pues, un poquito haciendo camino al andar, ¿no? aprendiendo y desarrollando piensos y correctores minerales y composiciones en el que en el invierno es distinto que en verano, que la energía y la proteína que el frío exige al animal la tenga compensada, ...y que luego ya se disminuya para compensarlo con los pastos naturales y finos que da la meseta... ...y que duran hasta otoño muy largo, ¿no? Es otro otro ritmo y otro otros tiempos. No es ni mejor ni peor, es otro ritmo.
3: Es lo que exige el toro bravo, la, la sabiduría de, de sus criadores, eh, el detalle de la alimentación como nos acaba de revelar Antonio Bañuelos, y, y te lo agradecemos mucho, Antonio, que en esta bueno, noche de radio nos cuentes medios, esas sí. cosas, porque nos ayudan a acercarnos a la dificultad que tiene, eh, para empezar, criar un toro, decidirse ah. a criar un toro, hacerlo sí. con éxito y llevarlo a la plaza, luego ya eh, llega el misterio de la tauromaquia, ¿no? y, y si se encuentra un toro con un torero y se entienden en ambos, ya, ya se la acabose.
4: La felicidad y la compensación del ganadero... ...está en el momento que la paridera nace ese año... Van haciendo, ...estás esperando a un nuevo semental, ...ves nacer sus nuevos productos con la ilusión... ...lo vas siguiendo y lo vives en el campo... ...y luego de vez en cuando... ...la gran satisfacción que sientes de ver vestir ...un toro en la plaza con alegría, con codicia... ...y bueno, si tienes la suerte de que sea una plaza... ...que va a tener repercusión como ha tenido esto de Madrid... Pues eh, esa alegría es no para sacar pecho Sino para disfrutarla en el momento Y celebrarla mucho Porque no, no sabes cuándo va a volver
3: Supongo <risa> que bueno, disfrutarías pues, mucho con esa puerta grande eh, Con el toreo de eh, Javier Jiménez ¿no? alegré
4: muchísimo Y sentí que no saliera otro torero por la puerta grande pues tuvo toros para ello ¿eh? El lote de huertas es un, fue un lote muy bueno eh, Dio la vuelta al ruedo, le pidieron la oreja con mucha fuerza pero bueno, está un poco toreado y, y, y la exigencia de dar una oreja en Madrid, pues bueno, me permitió ser muy aplaudido, pero no poder salir por la puerta grande.
3: Y una puerta grande de un matador de toros con tus toros supongo que añade eh, un éxito también, eh, ¿por qué no? Eh, se redondea. Eh, una tarde sí. de toros cuando cuando es sí. visible ese esa fotografía de un torero a hombros, ¿no?
4: Sí, sí, no, no, esos son goles, los goles cuentan mucho, el resultado, sí, sí, y una repercusión luego de medios de comunicación, eh, España, de México, de Francia, bueno, ha sido tremenda, por eso digo... Que, que cuando algo sale bien en Madrid en agosto, tiene incluso más repercusión que Ganesidra.
3: Lo vivimos eh, días antes, además en una corrida que pudimos sí. eh, vivir en directo en Castilla-La Mancha Televisión, la corrida del 15 de agosto, que sí. también fue una corrida con toros eh, de éxito, se cortaron dos orejas, se pudieron sí. cortar más, y es verdad que Madrid en agosto sigue dando.
4: Sí, porque hay muy buenos aficionados a la plaza, pocos pero muy buenos.
3: Aunque al engranaje taurino le llegue con retardo. A lo mejor el año que viene se acuerdan de Javier Jiménez, pero esa ya, esa ya es otra historia. Antonio, otra historia. <risa> Antonio, una, una última pregunta. ¿Qué le queda a la ganadería de Antonio Bañuelos, a Tus Toros, de y Ibarra, de Torrealta? ¿Qué tienen ya de aquello? ¿Qué tienen de Bañuelos?
4: La composición inicial, ahora ya hace 25 años, como he dicho antes, eh, se hizo acabase de traer todas las vacas viejas que había de Maribel Ibarra, todo lo que quedaba de Maribel Ibarra, porque quería de ahí sacar los sementales. Entonces yo sigo esa línea de Maribel Ibarra, pero la, el hábitat, eh, con el paso del tiempo, por supuesto que también la selección del ganadero en sus sementales, eh, el hábitat mm, ev hace evolucionar el aspecto externo de los animales, ¿no?, eh, Digo animales en general, silvestres No solamente el toro eh, Los animales de sierra, el toro de sierra eh, El toro de montaña Es mm, más fino y hoy en día Creo que es bastante más distinto El toro nuestro que el toro de su origen De Torre Alta de Mar y maría de Ibarra. Son toros mm, que pesan menos Son menos vastos Pezuña menos gorda, mazorca menos gruesa eh, Badana menos pronunciada Se hacen toros más finos Y si a la calidad que siempre mantuvo el Dior Romario de Ibarra y Torre Alta. Le añadimos la fortaleza de vivir en una zona de altitud que tiene una capacidad torácica desde que nacen, la van creando mayor, y un endurecimiento por lo quebrada de la orografía de, de, del hábitat de la finca donde pastan, pues eh, es una evolución que haya quedado ya, pero eh, aquí nunca se puede hablar ni de encastes ni de nada, simplemente de 25 años no es nada en la historia de una ganadería, ¿no? es una pequeña evolución de aspecto
3: externo. Antonio Bañuelos, es un placer escucharte. Lamentamos no tener más tiempo en, el, en, en este tiempo de toros, que, que, que paradoja, ¿no? Eh, pero hablaremos pronto, porque creo que el aficionado y el que todavía no sabe que es aficionado a los toros eh, se engancha con estas cosas que nos cuentas, por ejemplo, sobre el toro, sobre su crianza, y sobre, en definitiva, lo que supone eh, tener entre las manos un animal privilegiado Que es un auténtico pura sangre Muchas gracias
4: ah. A vosotros, siempre a vuestra disposición Estoy encantado que me
3: llaméis Buenas noches y enhorabuena, Antonio Bañuelas Buenas noches, gracias, adiós Seguimos en Tiempo de Toros en la radio en Radio Castilla-La Mancha en esta noche de domingo repasando los sucesos pero desde el prisma del sosiego, de la tranquilidad de poder adentrarnos en el meollo de la cuestión ha sido delicioso escuchar a Antonio Bañuelos más allá de si invistieron sus toros en Madrid, que lo hicieron. Más allá de que un torero saliera por la Puerta Grande, que lo hizo Javier Jiménez. Y es importantísimo. Pero poder conocer todos esos pequeños detalles en el nombre del toro. Y ahora queremos completar la historia. En esa corrida de Madrid hubo un torero por la Puerta Grande. Javier Jiménez, buenas noches.
0: Muy buenas noches. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
3: Hay que contar que Javier Jiménez este año ha superado un percance que a cualquier persona normal le tiene fuera de combate de baja durante un año. Sí. Las vértebras rotas con aquellas tremendas volteretas de Pamplona y enseguida ya estabas ahí eh, intentando no perder comba, ¿Qué, qué dureza tiene el toreo, ¿no? Sí,
0: bueno, y la vida en sí, ¿no? Yo creo que al final eh, pero se puede asemejar muchísimo con con la vida, ¿no? Con cualquiera que se tome la vida de, de, de con esa responsabilidad y, y, y esa ganas de ser, ¿no? La verdad que, que fue un fue una suerte, ¿no? Después hay que ver también, también hay que tomar el, el lado positivo y yo creo que después de ese volteretón y ese porrazo eh, fue poco para lo que pudo haber sido, ¿no?
1: Hablamos
3: de Pamplona, de aquella... De aquella tremenda voltereta. Qué dureza también, Javier, eh, tener que, que aprovechar eh, esas oportunidades, pero qué importante que se pueda hacer al, al celebrarse en plazas tan determinantes como Madrid, como Pamplona, es. ¿no? Esas son Así las plazas que sí que pueden hacer caminar a un torero.
0: Así es, ¿no? Yo siempre, o sea, este año pues me están, después de lo de Pamplona sobre todo, oye, que no están teniendo a lo mejor ese, esa repercusión en tema de contrato, y digo, pues mira, yo la verdad que me siento o sea, me siento un privilegiado porque he tenido las cuatro corridas que he toreados, he toledo en cuatro plazas de primera ¿no? Sevilla eh, Sevilla, Pamplona, Málaga y, y Madrid ¿no? Que eso es muy difícil o sea, que eso, eh, entrar en esas plazas es muy difícil y encima pues si si lo, si consigues que las cosas salgan con, con éxito como uno quiere pues pues todavía más difícil ¿no? Yo la verdad que, que estoy muy, muy agradecido a a la vida ¿no? y a lo que me está poniendo en el camino y, y si encima pues después tienes la suerte y Dios te pone en tu camino, los dos toros que te invitan en la plaza más importante del mundo y que ese día uno se encuentre bien y se encuentre y las cosas se hagan bien y salir por la puerta grande, pues imagínate. ¿no?
3: ¿Cómo fueron los toros? ¿Cómo fueron tus faenas? ¿Cómo te sentiste en Madrid? Eh, ¿Hay un momento en el que puedes decir que, que estás dominando el escenario, que, que lo estás saboreando?
0: Sí, mira, yo la, la sensación de, de, de ese día, yo más que de, de que si el, el muletazo fue con más calidad, menos calidad, o fue de una forma, fue de otra, quitando conceptos, yo esa tarde, ha sido de las tardes que yo más he disfrutado y que más he vivido en la plaza toda. O sea, eso, esa tarde fue de, de verte dos toros en vestir y, y ver a esa gente, como, como, ver el público, como sobre todo con la segunda cena, cómo se emocionaba y la transmisión que tienen esas faenas y, ver, y salir de, después de una tanda y ver a la gente de pie, eso no se paga con nada, ¿no? Yo más quitando aparte ya efectos y quitando, eh, bueno, que uno pague el mejor, se lo mejor o peor, y eh, esa es la emoción, ¿no? La emoción que yo que tuve esa tarde y, y poder vivir, o sea, tener la suerte de poder vivirla, ¿no? De, de estar tranquilo, tener esa tranquilidad y de poder vivirla, eso eso es, con de la palabra, la leche, ¿no? Y si encima después se junta que uno la... Los siempre soñamos con salir por la Puerta Grande de Madrid. Los teodores soñamos con cojar una faena en Madrid. Y si encima ese día se juntan las dos cosas, o sea, de poder cojar una de las faenas que he hecho yo y de encima de poder salir por la Puerta Grande de Madrid, eso es para sentirse, para sentirse un privilegiado y para dar la gracia a Dios. ¿no?
3: Eso es que se alineen los astros y que ocurra cuando debe ocurrir. Ahora ya la siguiente, pues ¿por qué no en otoño? ¿O por qué no en San Isidro? Eso ya lo dejaremos a la evolución, a la evolución del sistema y de también los momentos joder, y las ofertas que le lleguen a Javier Jiménez. Claro que que, que evidentemente... Eh, bueno, es que no quiero ensuciar la conversación con estas cosas, Javier, ¿sabes? Porque como como estoy tan enfadado con el sistema de, de del empresariado taurino, con lo que ha ocurrido contigo, con varias sustituciones en Bilbao, en Almería, en ningún caso ha podido ser, eh, tuvo que ser en, en San Sebastián de los Reyes ayer mejor no tocarlo, ¿eh?
0: No, mira, no ni, de verdad ni, ni me, o sea, no es fue, no fue, una cosa que me haya preocupado en ningún momento porque aquí sabemos todo cómo, cómo va el asunto no y y no no quiero yo igual que nos queremos ensuciar la conversación con esto, tampoco ya ensuciar yo ese, esa sensación que yo tenía no eh, yo, mi, yo tengo la conciencia muy tranquila de que yo mi trabajo y mi parte la parte que me corresponde a mí la he hecho y eso pues ya depende eh, ya la otra parte pues ya depende a, depende de la de 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 gente que uno no puede controlar entonces cuando uno no puede controlar esas cosas yo creo que ni se tiene que preocupar no
3: claro que sí quién es Javier Jiménez Preséntate al Imperio en Castilla La Mancha
0: bueno pues Javier Jiménez es un día que uno decidió que decidió se mató de toro y que y que el único lo que, que su única preocupación es es disfrutar de, y ser feliz en la vida, y, una forma, y la única forma en la que yo soy feliz es siendo es siendo torero, ¿no? Y esa es la, la, única, la única intención que tengo, y, y, y aparte, pues, intentar... Eh, y otra preocupación que tiene es emocionar a la gente y, y que la gente disfrute con, con lo que hace, ¿no?
3: Es inevitable, Javier, y bueno, pues eh, eh, cuando también se tiene un hermano matador de toros, que, que se tiende a hablar de los dos, de tu hermano Borja también, de Javier, que incluso se os confunda, que incluso se piense que, que uno es el otro y el otro es el uno, <risa> eh, ese tipo de cuestiones. ¿Cómo, ¿Cómo lo lleváis, dos matadores en casa?
0: Bueno, bien, la verdad que bien. La verdad que me siento, o sea, eh, tengo mucha suerte, ¿no?, porque tengo... Yo con, con mi hermano, con, con mi familia, ¿no? en la en, familia, ¿no? somos otra hermana más de mis dos padres, pero con mi hermano sobre todo una relación muy especial, ¿no? Pasamos un, muchísimo tiempo juntos, te puedes imaginar, pues el tema de entrenamiento, entrenamos juntos, pasamos hablamos mucho, ¿no? Entonces tengo la suerte de, de tener un hermano que, de la calidad humana que tiene y encima pues tener un compañero en casa, ¿no? Y que en ningún momento, no nos ha pasado nunca, ni creo que nos pase, eh, cuando uno ha tenido éxito ha sentido celos del otro, ni cuando otro ha tenido éxito ha sentido celos, ¿no? Al revés, ¿no? Nos alegramos muchísimo, ¿no? Sabemos que el triunfo de uno no es el fracaso del otro, ¿no? Ni que porque yo salga hombre de Madrid o él salga por la puerta del píceps cuando salió de Novillero, no somos peores el otro, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que tengo mucha suerte, ¿no? Tengo mucha suerte de tener de tener un hermano que, que, que pueda hablar con él, eh, ya no solo en lo personal, sino en lo profesional, y... Y bueno, la verdad que, que, que me siento un privilegiado. ¿no?
3: ¿Os preocupáis de alguna manera de alejaros estilísticamente, conceptualmente, en la tauromaquia para que eh, los públicos e incluso las empresas no quieran... Bueno, contratando uno ya tenemos cubierto el cupo de espartinas.
0: No, es que... O sea, yo creo que eso va... lo del, eh, El concepto de toreal y, y el estilo, yo creo que eso va con, con la personalidad de cada uno, ¿no? Yo creo que eso va, eh, va... O sea, aunque entrenemos juntos después somos dos toreros totalmente diferentes ¿no? y no se, no sabía yo decirte en qué la verdad pero somos somos dos toreros diferentes ¿no? y no no, no, no no es nuestra preocupación porque él tiene una personalidad yo tengo la otra y eso al final se refleja, se refleja en la plaza ¿no?
3: La personalidad de los toreros en este caso Javier Jiménez con el que estamos hablando un torero sevillano de Espartinas Javier eh, ¿qué papel juega el apoderado para la carrera de un torero?
0: Bueno, pues en, en otros casos no lo sé Pero en el, eh, el mío ha sido muy importante Pero muy importante, muy importante Ya no solo en, en la carrera profesional, ¿no? Sino en mi vida personal Yo llegué a un momento en el que, bueno, de Novillero en mi último año de Novillero, hace ya cuatro años eh, Lo dejé con mi anterior apoderado Y, y bueno, y, y tuve la suerte de, la, de encontrar a José Luis ¿no? José Luis Peralta Y me cambió totalmente la visión de todo O sea, yo estaba, estaba buscando algo que no sabía cómo encontrarlo ...yo buscaba algo que no sabía cómo encontrar... ...ni cómo llevarlo a cabo... ...y José Luis dio en el dio en, en el clavo... ¿no? ...o sea, tener una... ...una persona... ...que bueno, que al principio tú sabes cómo es esto... la, la carrera de los toreros que no se ve el beneficio... ...uno no ve, entre comillas... ...el color del dinero cuando las cosas van bien... no ...y tener y estar durante dos o tres años... ...tres, cuatro cinco, tres o cuatro años... ...sin prácticamente ver un duro... ...por así decirlo, sin tener ningún beneficio económico... ...que está al final... Tenemos que, o sea, esto al final, pues tenemos, hay que reconocer que esto es un negocio, al final, o sea, que el se tema de dar poder a 10 y toleros, pero al final es un negocio también, ¿no? Pero no ver un no ver esa satisfacción económica durante los cuatro años y estar todos los días, pero todos los días, es ¿eh? no exagero cuando digo todos los días, todos los días y todas las horas de entrenamiento que yo he hecho conmigo y todos los días en el campo, y eso, eso, no, eso no se paga con dinero, o sea, eso, la suerte que yo he tenido de encontrar a. A, a José Luis, eso, eh. igual que la tuve cuando estuve con el maestro Espartado, con el padre en la escuela y que tanto bien me hizo, la, la hora con, con José Luis, eso. Es verdad que no, no, no lo pago con dinero y, y, y ojalá, ¿no? Ojalá dentro de, de 20 años, pues 20, 30, 40 años, sigamos teniendo la misma relación, ¿no? Eh, sería, la verdad que sería muy importante para mí.
3: Y ricos perdidos por ser figurón máximo del toreo. Claro que ojalá sí, porque no, hay que ojalá. tener ambición. ¿Por qué no? A veces que da pudor decir estas cosas, pero los toreros, evidentemente, el sueño es también la consolidación profesional. Sí, hombre, claro. Y, y que, que llegue ese premio. He eh, mencionado a Espartaco. ¿Cuánta gente, cuando te ve a ti, eh. se cree que está viendo a Juan Antonio Ruiz Espartaco? Porque físicamente, <risa> sí. claro, tenéis un, un parecido muy claro, rubios, con, con el pelo así más, más tieso. ¿Toreando os parecéis tanto?
0: No, yo creo que no. No, no creo yo. O sea, acercarse al maestro Espartaco, eso, eso es casi imposible. <ríe> eso no es el figurón casi, eso, eso es casi imposible, ¿no? Por eso a mí, cuando, a mí qué bueno, que me, que me comparen pues, físicamente, eso es una cosa que no se puede evitar, ¿no? Pero cuando me han comprado muchas veces con el maestro Espartaco en el tema de concepto, me entra, la verdad que me entra mucho pudor, ¿no? Porque, porque te comparen con una figura, yo creo que ha sido de las figuras más importantes de los últimos años que te comparen, eso es, eso es fuerte. Y, <ríe> Y yo creo que, que aunque hayamos estado hayamos nos hayamos criado prácticamente en esa casa, que no han hecho toreros ellos, eh, no no tenemos, igual que me pasa con mi hermano, no tenemos, hombre, hay cosas que tendremos obviamente porque eso se pega con el contacto solo, pero pues no creo yo que haya mucha no, no creo que nos parezca mucho.
3: Si tuvieras que elegir una sola, una sola de las características de las virtudes de de Spartaco Torero de Espartinas también, como Javier Jiménez, nuestro protagonista, triunfador en Madrid hace una semana. ¿Con cuál te quedarías? Es decir, yo quisiera tener eso.
0: La, la inteligencia y la capacidad. Es el hombre más inteligente que yo he conocido. Ese hombre eh, le funciona la cabeza, que eso que, que, que da gusto verlo. <risas> Eso es una máquina, es una máquina de la que la cabeza y la capacidad que ha tenido. La verdad es que me tengo que quedar con esas dos cosas. Muchísimas virtudes que tiene más, obviamente, pero, pero esa inteligencia que tiene esa cabeza y la capacidad, eso, eso es admirable, eso es admirable.
3: Pues ya sabemos más cosas. De Javier Jiménez, este torero sevillano, que hace una semana abría la puerta grande de Madrid, eh, un torero que en Pamplona. Bueno, pues nos asustó a todos porque recibió esas tremendas volteretas. Hemos empezado también eh, con esa circunstancia. ¿Cómo están las vértebras? ¿Qué te pasó? ¿Y, y, y ya estás curado? ¿Ya está bien todo? O...
0: Mm, no, hombre, todo Cien por la verdad que no estoy. O sea, no no engaña. Pues se me partió la, la apófisis de las tres, de, más de, de, la, de las cervicales, que son, son las más complicadillas, de las cinco, las seis y las siete, ¿no? El, y, y ahí había había una que estaba fisurada y otras dos que estaban, que estaban, que estaban partidas ¿no? y una, y una se despazó también, y después pues también el tema del el ligamento, el que une toda la, toda la columna vertebral también estaba muy tocado ¿no? entonces pues al principio me dijeron que pues yo traba después el 15 en Málaga, eso fue un 8 de julio, pues el 15 de agosto todavía en Málaga me dijeron que me olvidara totalmente de torear, que yo tenía que estar con el collarín hasta el día ocho, un mes por lo menos porque eso tiene un mes de, de, para que se para que se para que se suelden la, los huesos y que el 15 me olvidara ¿no? que eso es imposible ¿no? y bueno, pues uno gracias a Dios también gracias también al a fisioterapeuta a, a Salas, uno que hay aquí en, en Sevilla que es un, un fenómeno y, y gracias un poquito también a, a la ilusión y a la edad también <ríe> pues, pues bueno conseguimos pues hasta el 15 de agosto y, y ahora mismo pues lo que tengo es el problema de que las, las vértebras están, están bien soldadas pero cuando hago un esfuerzo o cuando a lo mejor estoy un poquito con la espalda curvada un poquito me empieza a molestar el, eh, el ligamento todavía,
3: la dureza del toreo eso que no se ve a veces y, y es nuestra responsabilidad sacar la flote que lo vea el público, que, que lo sepa para admirar todavía más el esfuerzo que hacéis los toreros, que no es poca cosa, además de lo que le hacéis al toro, por supuesto. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo de toros. Ha sido un placer escucharte y, placer es mío. y ha sido un placer verte cuajar esos toros de Antonio Bañolos en las ventas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Javier, buenas noches. Muy buenas Hasta noches. La próxima. Hasta, luego. Hasta la próxima. Hasta luego. tiempo de toros en la radio en esta noche de domingo y hoy queremos eh, volver la vista, en este caso el sentido del oído para eh, conocer cómo se encuentra un amigo nuestro, ya es amigo de todos, se llama Escarcha y es un toro de José Vázquez José Vázquez, buenas noches
6: eh, Hola, buenas noches José Miguel, hola, buenas noches a todos
3: ¿Cómo está el toro? ¿Cómo está Escarcha?
6: Bien, está muy bien, está muy tranquilo Estamos cuidando muy bien con el mismo que se merece y, y bien, bien, saldrá adelante
3: perfectamente Ese toro, ¿qué te puede dar en la ganadería? El toro que indultó Pereira en Cuenca
6: Uf, yo creo que si liga y transmite la embestida que él tuvo eh, Sobre todo la despaciosidad esa que estamos buscando no de que invistan pues eso, muy despacio pero, pero muy humillados a la vez Y siempre por abajo y con con muchísima profundidad, ¿no? Que la pala del pitón siempre acabe por por debajo del estaquillador, ¿no? Que es lo más importante cuando una embestida es así de lenta, la, el resto tiene que ser perfecto, ¿no? Y, y bueno, el que escarcha es lo que tuvo, lo que tuvo.
3: Y la gran incógnita para un ganadero es si esas características las transmite, ¿no? Por eso, por eso te refieres a eso, que transmita la embestida. También, por cierto, un toro morfológicamente impecable. ¿eh?
6: Perfecto, perfecto en todo. Están las hechuras perfectas, el cuello largo, bajito, incluso los pitones, ¿no? Tiene muchísimo perfil, da la sensación que si también transmite lo que es las hechuras, también puede ser un toro muy importante, ¿sí?
3: Un toro al que cuaja Perera, un toro que no es el primero que indultáis en Cuenca.
6: No, es el segundo toro, en el 2011 lo indultó Daniel Luque, y, y bueno, Perera estuvo a una en altura enorme porque... Una embestida así, que parece fácil, pero es muy complicada, si se torea vulgar, todo aquello se viene abajo, ¿no? Pero se encontraron dos tíos, ¿no? Encontraron Escarcha y Perera y es como que mantuvieron una conversación, ¿no? Que Escarcha dijo, mira, yo te voy a embestir despacito, toréame despacito, que yo no tengo prisa, ¿no? Y Pereira le dijo, pues te voy a hacer la faena de, de la feria, ¿no? Y... Y el otro dijo, pues te voy a embestir por abajo, o todo lo que sea, ¿no? Y el otro dijo, pues te voy a perdonar la vida, ¿no? Y, y yo creo que así estuvieron toda la faena, ¿no? Un, un ten dos tíos, y al final pues la liaron, la liaron.
3: ¿sí? A menudo, eh, y esto lo hemos comentado en Tiempo de Toros, en este caso en la televisión con José Vázquez, eh, se suele confundir bravura con velocidad, ¿no?
1: Eh, sí,
6: o... a lo mejor es otro tipo de bravura, ¿no? Pero yo creo que que lo, la, lo que es la bravura pura es cuando un toro viste de largo galopando y cuando llega la muleta reduce esa velocidad, se para y empieza a investir despacito y ahí desaparece la inercia no de, de lo que es la velocidad. Y cuando un toro de, viste despacito y por abajo, siempre humillando y por abajo, eso es a, a costa de bravura pura, o sea, de, de solo bravura, nada de velocidad. Y a mí es lo que me gusta, porque al torero le permite expresarse de otra forma olvidarse un poco de la técnica y expresarse como artista ¿no? y para mí, para mí eso como ganadero criar todos así es lo más importante
3: Ahora eh, hay que incidir en que eh, al hilo de la pregunta que yo he hecho hace un momento evidentemente la bravura no es una sola eh, tiene múltiples caras tiene múltiples manifestaciones y cada ganadero elige la que más le gusta para sus toros eh, e intenta moldearla, por eso es tan difícil eh, ser ganadero. Hemos hablado esta noche con Antonio Bañuelos, eh, nos ha contado muchísimas cosas de la crianza del toro, hemos hablado a propósito de la corrida de Madrid, pero pero hay muchísimos detalles, ¿no? la alimentación, el clima en el que se cría el toro, eh, la propia selección que en base al comportamiento cada ganadero va haciendo y eso va modelando una ganadería.
6: Claro, claro. O sea, hay factores que, que todavía ni conocemos, porque, claro, esto es un trabajo que el toro se lidia una vez en unas condiciones determinadas. No se puede repetir la andestría de ese mismo toro en otras condiciones para ver qué es lo que sucede. No, solamente tenemos una posibilidad con unos factores determinados. Entonces, la experiencia en ese sentido es muy vaga. Pero, bueno, vamos aprendiendo cosas... Eh... ...experimentando y, y bueno, nos damos cuenta que la alimentación sobre todo es vital... no ...para el comportamiento de, del toro y en ese sentido se ha avanzado muchísimo... ¿no? ...en los últimos años y bueno, en la selección pues igual también se, se, se conoce más... Se, se, ...tú escuchas a muchos toreros, a mucha gente del toro, a muchos aficionados... ...a periodistas no y te vas haciendo cada vez... O sea, mi idea del toro de 10 años a esta parte ha cambiado muchísimo. ¿no? Entonces todo es una evolución y un aprendizaje, claro.
3: Enhorabuena, José Vázquez, por ese bravo escarcha indultado sí. en Cuenca. Ya nos contará la historia de Carcelero y sus hijos que se van a lidiar el año que viene en la feria de Cuenca. Ya no sí. lo anticipó aquí más y Con no, lo pues cual bonita. es una historia preciosa. Eh, que no se ha dado nunca, que yo sepa en la historia, que los eh, que una corrida de toros compuesta por eh, seis hijos de un toro indultado en una plaza, se lidien en esa misma plaza. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver. Sí, Además, la idea, la, es,
6: la idea también es llevar el toro a la plaza. O sea, ya, 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 ya.
3: La... Y el homenaje fantástico, al carcelero no? allí. Sí, sí, sí. O sea, sería está bien carcelero, ¿no?
6: Sí, sí, está bien. Mayor, un poco mayor, pero bien.
3: Claro, es un toro que indultó hace cinco años Daniel Luque y eh, este año ha sido Miguel Ángel Pereira el que ha conseguido indultar a ese bravo escarcha de José Vázquez. Bueno, por cierto, enhorabuena no solo por escarcha, también por esas eh, esa jornada, eh, no sé, 24 horas desesperadas en, en Cuenca, porque por la mañana la matinal eh, la novillada, seis orejas cortaron a Héctor Darío El Gallo y Marcos se dio muy bien el, la novillada, por la tarde, además del toro de Pereira, hubo más toros y eso, eso pasó en Cuenca a los cuatro días en Almagro López Simón le corta dos rabos a la corrida
6: Sí, además salieron tres toros ex excepcionales, se le pidió el indulto a, a dos toros uno un poquito menos, pero el otro un poquito más, pero yo creo que yo dije no, no, no me indultéis más que ya tengo uno en casa muy bueno pero no, salió salieron tres toros también sensacionales en Almagro, sí, y los toreros también estuvieron a gran altura que es importantísimo también eso
3: Enhorabuena José Vázquez Buenas Muchísimas noches gracias. Y, gracias, y nada, a cuidar de Escarcha y del resto.
6: Le, le cuidaremos muchísimo. <ríe>
3: Hasta un luego. Abrazo,
6: un abrazo a vosotros.
1: Gracias.
3: Es tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Seguimos cruzando la noche del domingo y ahora queremos detenernos en una faena, en, una, en un encuentro, en un nuevo encuentro entre Diego Urdiales y un toro del crucén Pasó el año pasado en Bilbao y este lo ha vuelto a hacer. Diego Urdiales, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
3: Bueno, cuando supiste que el toro se llamaba Atrevido, ¿en qué pensaste?
5: Pues... La verdad que, que no lo sabía. No sabía que se llamaba Atrevido. Ver, se habló mucho del pelo del toro y, y de cómo, cómo era, pero no sabía cómo se llamaba y me enteré después, la verdad.
3: Lo decimos porque Atrevido es el nombre del toro al que cortó las dos orejas de Gurdiales esta semana en Bilbao. Un toro de Alcurucén, berrendo, en Colorado, que compartía nombre con el mítico toro blanco de Antoñete, aquel de pelo ensabanado, se llamó el toro blanco, pero se llamaba atrevido. Eso pasó hace 50 años, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cómo te, sentiste? ¿cómo te sentiste con, con ese toro?
5: Bueno, pues, pues muy bien, ¿no? Porque, bueno, pues... Eh... El toro al principio pues hizo por pues, las cosas que tiene Núñez ¿no? Muy frío, de salida, y, y bueno, pues sin, sin, emplearse, ¿no? Acababa de, de entregarse en el caballo pues pues peleó sin más. Y, y bueno, pues el capote pues lo cogía pero tampoco el toro se definía, ¿no? Y, y bueno, pues fue a partir de la faena de muleta cuando eh, sí que bueno ya me gustaba que como tenía la intención no por lo menos de, 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 de coger los de coger las telas pero pero fue cuando cogí la muleta cuando pues tuve que, que intentar ordenar aquello y y empezar a, a torear ¿no?
3: cuando un toro tiene un pelaje tan eh, espectacular, tan llamativo eh, se corre el riesgo de que la gente mire más al toro que, que al torero o que al toreo
5: Sí, a mí me daba mucho miedo el toro ese, antes de, de de sortear, porque porque es un toro que se queda mucho en el recuerdo de la gente, tanto para bien como para mal, y, y bueno, afortunadamente fue para bien, pero si nada más que hubiese hecho lo mismo y lo pincho, eh, pff, o sea, hubiese hablado mucho del toro y, y, no, y no de mí, ¿no? Y son toros por el pelo muy peligroso porque si es un pelo más habitual, pues un negro, un colorado, tal, eh, pasa más desapercibido, pero, pero ese tipo de pelo centra mucho la atención y, y, y hace mucha memoria en la, en la gente. ¿no?
3: De alguna manera se redondea eh, todo el acontecimiento, eh, lo llamativo, la singularidad del, del pelaje del toro, y también, ¿por qué no?, la singularidad de la faena, ¿no? Y sobre todo el buen colofón, porque, como decía Diego Urdiales hace un momento, si no aciertas con la espada, estamos hablando de otra cosa, ¿no?
5: Hombre, está claro, ¿no? Sí, lo hacen, así lo hace más especial, ¿no?, por, porque, bueno, pues eh, lo recuerda eh, mucha más gente, por, por pues, se habla mucho del, del pelo del toro. Y, y bueno, pues no cabe duda que, que cortar de dos orejas en a, a Bilbao a un toro Y, y que sea pues, de un pelaje tan poco común Pues también lo hace lo hace diferente y especial
3: Diego, ¿qué supone Bilbao en tu carrera?
5: Pues muchísimo, ¿no? Muchísimo porque eh, ha sido una plaza que desde el año en el que empecé a... ...funcionar digamos por llamarlo de alguna manera... Eh, ...desde mi primera feria pues caí de pie... ...y, y obtuve mi primer triunfo y, y llevo pues continuados... ...pues hasta ahora muchos ¿no? Es, un, es una plaza que, que he vivido momentos muy especiales... ...cuando no toreaba... ...que soñaba con estar ahí... ...y lo conseguí... Y después, pues, justo sí. lo que he conseguido abajo, ¿no?, en el ruedo. Y, pues, pues, es muy importante en mi vida, no cabe duda, ¿no?, y donde he obtenido pues, los triunfos más, más rotundos.
3: ¿De alguna manera te consideras eh, el torero del norte?
5: Bueno... Siempre he considerado
3: torero del norte porque lo soy, ¿no? Claro, por, por la vinculación geográfica, evidentemente. Pero digo, a nivel de representatividad, de cara a los aficionados, de, de bueno de llevar ese estandarte. No digo que seas el único, pero eh, si, si tú lo sientes así.
5: Sí, bueno, yo siento, ¿no? Eh, pues la, las cosas que me dice la gente, los aficionados, y, y bueno, pues cómo están identificados con, con mi forma de torear. Y si no cabe duda que, que el norte especialmente, porque bueno, pues en el sur he tenido una de orar, pues muy poco, me, de hecho hay infinidad de plazas en las que ni siquiera he debutado, pues el norte para mí ha sido, ha sido clave, ¿no?
3: El norte, clave en la vida, en la carrera de Diego Urdiales, hoy protagonista en este tiempo de toros, eh, queríamos acercarnos a esa faena, a un, a un toro singular, un toro premiado con la vuelta al ruedo de Alcurucén. Eh, un toro al que Diego Urdiales le corta las dos orejas en Bilbao. Diego, enhorabuena por esa faena, por ese triunfo en Bilbao y sobre todo por seguir dando la razón a quien defiende que tu concepto y tu lucha... Es lo que tiene que ser.
5: Pues muchas gracias, ¿no? La verdad que es difícil, porque muchas veces, ¿no? Porque, bueno, cuando tienes rachas como la que he tenido, ahora llevo tres o cuatro tardes que las cosas están saliendo, pero he tenido alguna racha en la que no viste los toros y, y se, hace, se hace difícil, ¿no? Porque el aguantar el seguir queriendo torear como uno siente y... Y, y bueno pues es el camino que he elegido y el camino que, que sin él pues no soy nadie ¿no? y muy orgulloso y, y a la vez pues ahora agradecido a, a que a la suerte pues siempre llega, son rachas en el toreo y, y que bueno me estoy disfrutando de